0: Café com Economia, para você começar a semana ligado
1: e informado. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Economia da Orama Investimentos. Eu sou o Marco Harbes, responsável pela área de Wealth aqui da corretora, e estou com o nosso grande economista-chefe, mestre Alexandre Espírito Santo. Olá Alexandre, tudo bom?
0: Salve, salve Marco, tudo tranquilo aqui com você, meu amigo.
1: Tudo ótimo, graças a Deus. Bom, vamos lá. Alexandre, separamos aqui alguns pontos né, em que tivemos semana passada, alguns dados, resultados. Uh, e aí eu já vou logo já ao primeiro ponto. Em Semana passada a gente teve reunião do Copom um, com aumento de 1% na taxa Selic, onde ela foi para 5,25%. O que, que você tem para falar desse, desse aumento, que foi um bom aumento, né? não é qualquer aumento, foi um bom aumento nessa taxa Selic. O que, que você tem para falar disso aí? Não Sem dúvida, Mar, foi uma paulada no juro. Né? Fazia muito tempo que a gente não
0: tinha uma alta tão forte, né? como você corretamente mencionou. A gente tinha conversado aqui, é, num programa anterior, que era a nossa expectativa. A gente vinha primeiro trabalhando né, com aumento menor, mas que a nossa cabeça tinha mudado Uh, recentemente. E o, eu acho que o mais importante, Marco, é que, além dele ter feito esse movimento, ele sugeriu, como ele vem fazendo, aliás, um outro movimento na próxima reunião de mesma magnitude, ou seja, é, mais 100, é, 100 pontos base. E, mais do que isso até, é, no comunicado ele é, enfatiza que, diante do que está acontecendo na economia, é, e realmente, com a inflação né, fugindo um pouco né, daquilo que todos nós esperávamos, que ele vê necessidade de ir para uma taxa de juros acima da neutra. É. Só aqui dando uma de professor, né, você também é professor, sabe que a gente gosta de explicar explicadinho. Né, a taxa de juros neutra é aquela que, em tese, ela nem estimula nem contrai a economia. Né? Então, uma taxa que todos de alguma maneira, perseguem. É, quando o Banco Central diz que é preciso ir além do juro neutro, significa, não é, explicando para o leigo, que ele é, considera apertar a política monetária, fazê-la um pouco mais restritiva. É, e a gente também não pode desconsiderar que é, o próprio relatório Fox, né, que dá aquela estimativa para o Banco Central e para o mercado, ele vem subindo nas últimas semanas a inflação para 2022. né? Esse relatório Focus da tá segunda-feira agora, ele apontou aí para 3,85. A gente está trabalhando com 4,2. Né? Então, ir com a inflação para 3,85 no ano que vem. Né, de um número que estava em torno de 3,70 Poucas semanas atrás Vai nessa linha né, que a gente está comentando De desancoragem das expectativas Então é, me parece muito correto O que o Banco Central do Brasil fez né? Eu acredito que em breve nós vamos ver Outros bancos centrais indo na mesma linha Outros bancos centrais emergentes já estão fazendo Mas é, o que eu me refiro são os bancos centrais dos principais países. Né? A gente também já discutiu aqui, eu acho que o Fed, em algum momento, não muito distante, vai começar a ter que fazer o chamado tapering, que é reduzir a compra né, de ativos, como ele vem fazendo recentemente, para, em algum momento, no ano que vem, e não 2023, como está planejado, ele é, começar o processo de normalização, subindo o juro. Até porque, Marco, a inflação lá fora está alta, e essa semana vai sair número de inflação lá nos Estados Unidos
1: e aí já mantendo já esse ponto né, é, a gente já falando de taxa de juros a gente não pode esquecer do nosso famoso risco fiscal que a gente já vem sofrendo aqui há algum tempo né? é, a gente está vendo um risco fiscal e político é. que já estão em níveis assim entre aspas consideráveis né? como é que você vê o impacto desses dois riscos na nossa economia, tanto fiscal quanto político, por favor. Pois é, né, Marco?
0: Desagradável isso, porque a gente está vivendo um momento tão complicado, o ideal é que o país pudesse se unir é, e nós pudéssemos, sem dúvida, é, fazer as reformas que tanto é, seriam benéficas para o país. O que, que aconteceu recentemente? Né, vamos tentar destrinchar. É, nós temos um risco político sério no momento. Há uma discussão muito grande é, sobre essa questão da, das urnas eletrônicas, do processo eleitoral né, que envolve as urnas eletrônicas e o eventual voto é, auditável impresso. Isso tem trazido né, um mal-estar enorme em Brasília, né, entre os poderes. Então, briga o executivo com o judiciário, aí o legislativo tenta entrar né, que nem um algodão numa loja de cristais. Isso é muito chato porque dá insegurança, não é, Marco, para os investidores e para os empresários, principalmente. O problema é que você, de alguma maneira, trouxe um impasse, não é? porque uma parte é, do Congresso quer a questão do voto impresso, mas na comissão o pleito foi rejeitado. Então o presidente da Câmara agora disse que vai levar é, o assunto para ser votado no plenário com a presença dos senhores deputados. Sem dúvida que isso é algo que vai tomar conta lá, né, está previsto para essa semana em Brasília, e não tenho dúvida que vai gerar muito disso, -disso vai para cá, vai para lá. Isso atrasa, é, como a gente vem falando aqui, o que importa, que são as reformas. E aí, o presidente Bolsonaro é, sugeriu que vai ter um aumento muito forte é, no programa de Bolsa Família, que vai mudar, inclusive, de nome. Né? Bolsa Família hoje é um pouquinho abaixo de R$ 200, reais, eventualmente vai para R$ 300, já falou em R$ 400. É, isso tem um custo né, fiscal. O programa Bolsa Família, Marco, ele nem é muito caro, não é. É um, é um programa relativamente barato. Porém, né, se nós tirarmos aí de R$ 190 para R$ isso dá uma pancada né, que é, num país que tem problemas né, com as suas contas, isso sem dúvida traz um impacto fiscal. Além disso, é, você tem agora uma melhora até nas despesas obrigatórias. Vamos ter aí um, um alívio é, sei lá de 25, 30 bi é, de reais com salário, previdência. Só que é, veio uma bomba né, que o ministro Paulo Guedes chamou de meteoro que tem a ver com os precatórios. Estimava-se né? precatórios em torno de 50 bi e agora estão falando de 90 bi. Então, é, esses, eventualmente, 25, 30 bi que nós teríamos de ganho, que poderiam até ajudar ali no Bolsa Família, vão ser, em tese, consumidos pelos precatórios. Aí o ministro falou é, que deve, não nega, paga o quanto puder, as pessoas ficam com medo, porque isso é uma frase de caloteiro, e aí, não, não pode dar calote, claro que não pode, mas ah, ele, isso é mal-estar, Marco, isso traz ruídos, traz é, um desassossego. Além disso, veio também na semana passada um papo de refis. O que é o refis? É um programa de referenciamento de tributos. E as conversas é que o programa vai dar um desconto enorme nas dívidas, falou-se até em 90% de desconto, financiamento de 12 anos. Enfim, é o um governo abrindo mão de receita. Então, é, Junta a questão da reforma tributária, que teoricamente é, está em discussão para ser votado Aí tem um problema é, político que pode atrapalhar a votação da reforma tributária. Com o Bolsa Família turbinado, 2.0, precatório que não estava no, no radar, que chega com a conta astronômica, refis. Tudo isso nos leva a, a essa situação que vem deixando o mercado estressado os volumes encolhem, o juro futuro está subindo muito fortemente, isso tem impacto nos investimentos. O próprio dólar, né, que com uma alta de Selic deveria ficar mais comportado, também deu uma estressadinha. E a Bolsa só acho que não está sofrendo tanto, Marco, por conta do é, cenário extraordinário é, lá de fora de liquidez que está fazendo as Bolsas baterem recorde atrás de recorde toda semana. Né?
1: E aí, falando em bolsa, um ponto que também, um dado, vamos dizer assim, que saiu semana passada e que também pode mexer com as nossas bolsas, né? Que foi o resultado do payroll, do resultado de empregos nos Estados Unidos, Isso. que veio melhor que esperado, a estimativa era de 850 mil, a criação de 850 mil vagas, aproximadamente, e vieram aí 943 mil, mais ou menos, né? Novas Sim. vagas. É. Uh. Que você tem a falar dessas expectativas quanto ao famoso tapering?
0: Perfeito, Marco. A gente está né, há muito tempo aqui na Orama, né, preocupado com essa situação externa, porque depois da pandemia, os bancos centrais eles reduziram todos né, muito fortemente as taxas de juros. Né. Nós aqui mesmo estávamos a dois há muito pouco tempo atrás, eles lá estão zerados e. Os governos estão fazendo políticas fiscais ultra-expansionistas. Né? O próprio governo americano né? fazendo pacotes em cima de pacotes para ajudar, dando cheque. Né? Na verdade, estão dando cheques para as famílias americanas. É, nós aqui fizemos algo muito, muito parecido no ano passado quando tivemos o orçamento de guerra. O negócio é, que mais incomoda, Marco, é, o mercado de trabalho, porque a gente sabe que a economia precisa né, com, estar com desemprego é, normal, né, entre aspas. O desemprego aumentou muito na pandemia. O que está acontecendo agora nos Estados Unidos é que os números de emprego, eles não são lá a última bolacha do pacote, porém eles estão voltando a níveis pelo menos razoáveis. É diferente daqui, né, Marco? Aqui, infelizmente, o desemprego está muito alto. A gente está na faixa aí, né, de quase 15% de desemprego olhando pela PNAD, é, que é a do IBGE. É, lá fora, os números eles são um pouco mais encorajadores. Agora, isso, Marco, também é uma questão que é, nos traz é, um incômodo. Porque né, se o mercado de trabalho voltar né, a se apresentar de uma forma mais parecida com o que estava antes, significa que, é, como você corretamente mencionou, o Banco Central não precisa mais de tanto estímulo. não é? O tapering poderia vir antes daquilo que os analistas estão projetando, que é o que a gente aqui espera, Marco. Eu trabalho é, com uma mudança na política monetária é, do Banco Central ainda esse ano. Eu acho que o tapering começa ali, pelo menos... É, em novembro, tá? e a alta de juros que o mercado trabalha para 2023, eu acho que ela já, já vai acontecer no ano que vem. Então é bom isso, né? sob a ótica econômica, que o mercado de trabalho está voltando. Agora, infelizmente, a gente tem uma espada na cabeça, Marco, e não dá para fugir, que é essa questão da variante delta. Né? A variante delta ela é muito mais transmissível, e existe... Uma parte da sociedade né, nos Estados Unidos está acontecendo que está muito refratária a se vacinar. Né? Sem entrar aqui no mérito, não quero entrar na vida né, de ninguém, mas a vacinação nesse momento ela daria muito mais conforto né, se as pessoas se dispusessem a se vacinar. E aí é, a economia, sem dúvida, voltaria né, mais rapidamente, dá muito mais confiança para as pessoas saírem e voltar né, a ter uma certa normalidade. Porque senão a gente vai lá, né, nós somos professores, ah, vamos voltar às aulas. Aí a gente volta às aulas e aí duas semanas depois aparece alguém com a doença e você vai fecha de novo. Então é, é preciso que quando a economia reabra, que as pessoas sintam-se confortáveis de ir porque senão não adianta reabrir se as pessoas não aparecerem. Né? Então, eu vou dar aula para quem? Vai reabrir o aluno vai ficar em casa porque o pai, a mãe está com medo, ou ele com medo, ou ele próprio. Então, a vacinação nesse ponto ajudaria muito, e mais do que isso, né, a essa variante delta, né, como eu mencionei, muito mais transmissível, que ela é, não contamine não é, muitas pessoas para gente poder né, finalmente nos livrarmos desse, desse vírus que está atrapalhando e levando, ceifando a vida de muitos né, ao longo desse um ano e meio, Marco.
1: É verdade, é verdade. Realmente a gente tem que ficar atento com não só a economia aqui, como lá fora. Como de costume, sempre aparece um amigo no final do nosso né, programa chamado Pai Xandoca. Opa! Então, vamos chamar aqui o Paixandoca e perguntar para ele o que, que ele espera para essa semana e o que, que o mercado, os investidores, os nossos clientes, devem se atentar né, com algum dado relevante. Enfim, o que, que o Paixandoca tem para gente aí? Olá, lá, Marco.
0: Bom, primeiro, né, uma coisa interessante, né, que o Paixandoca, alguns poucos meses atrás, ali em maio, né, a gente escreveu um artigo aqui, no Valor Invest, né, falando sobre é, o mercado de commodities, né, que a gente estava aqui incomodado com essa alta expressiva de commodities. Mais do que isso, o incômodo era com uma conversa de super ciclo, que agora né, vai ficar aí muito tempo, vai subir indefinidamente. Né, o preço do, da tonelada do minério de ferro. Quando é, a gente escreveu esse artigo, estava um pouquinho acima de 200 dólares a tonelada. E hoje né, o, a tonelada de minério de ferro veio para abaixo de 150 dólares, Marco. A gente já tem uma queda em relação àquele preço de 30%, praticamente zerou a alta do ano. Né? Então acho que Paixandoca aí nos ajudou, né, porque essa questão do superciclo, né, você não pode ter um superciclo onde tem uma queda de 30%. Né, porque pegando o conceito, né, o que é um bear market? É ele vir 20% abaixo do topo. Então, teoricamente, o, o mercado de minério de ferro entrou em bear é, né, já há alguns dias. Então, é, nesse aspecto, essa é ideia né, de que as commodities vão ficar subindo, que o, né, o preço do barril do petróleo vai para 100%, 120%, até o fim do ano. É, a gente tem escrito, inclusive, esses artigos, sempre é, enfatizando que é perigoso né, esse tipo de oba-oba que está acontecendo. E aí, não é, Marco? É, tem um pouco a ver com a Bolsa, né? porque a Bolsa lá fora ela está fazendo, como a gente colocou aqui, né, máximas históricas todas as semanas. E nós também temos aqui uma leitura né, de que isso possa estar exagerado. De qualquer maneira, essa semana é uma semana fundamental, porque teremos, além né, das promessas de votação da reforma tributária, né, essa que a gente vem discutindo, inclusive aqui no podcast, é, temos também programado uma, a votação é, no plenário da Câmara dos Deputados da, dessa discussão sobre as urnas eletrônicas, sobre o processo eleitoral brasileiro. Tomara que isso seja resolvido e pacificado, Marco. É, precisamos focar né, naquilo que efetivamente vai nos diferenciar. Né? Recentemente a gente escreveu um artigo, a gente comentou aqui, existe uma janela de oportunidade no mundo que pode se fechar. Ano que vem pode não ser tão favorável lá fora. Seria bom que nós fizéssemos, né, progredíssemos já, agora, para não depender né, de uma mudança de cenário para pior lá fora que pudesse nos atrapalhar num ano que já será difícil, né, como é o caso de 2022, por conta das eleições gerais que vamos ter.
1: Legal. Muito bom, Alexandre. Excelente, como sempre. Ah, senhores, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos, não esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba Orama Investimentos e no nosso canal do YouTube, também Orama Investimentos. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Maravilha, Marco,
0: eu que agradeço, um grande abraço, boa semana a todos, tchau. Obrigado, um abraço, tchau, tchau.